0: Bonjour, bienvenue sur le podcast Gagner en sérénité. Je suis Adèle, coach certifié, et j'accompagne les entrepreneurs passionnés mais débordés. Ici, on parle d'organisation, de gestion du temps et d'état d'esprit. Je vous partage des outils simples et concrets pour arrêter de courir après le temps et faire grandir sereinement votre business. Alors c'est parti pour l'épisode de la semaine. Bonne écoute je suis ravie de vous retrouver une nouvelle fois sur ce podcast Gagner en Sérénité. Et aujourd'hui, on est dans l'épisode numéro 13. J'espère que vous allez bien. Moi, je suis en pleine forme cette semaine. Vous l'avez peut-être remarqué, il euh, n'y a pas eu d'épisode la semaine dernière. Je m'en excuse, mais la raison, c'est que j'ai manqué de temps et d'énergie. J'ai été malade pendant deux jours. Ça va mieux maintenant. hein. Mais euh, j'ai préféré ne pas me mettre la pression. Et donc, du coup, j'ai priorisé. Et ma première priorité, c'est, et ça sera toujours, l'accompagnement et le suivi de mes clientes. Et c'est pour ça que, du coup, j'ai mis le podcast un petit peu de côté. D'ailleurs, je vous préviens, dans le futur, je continue de me garder la possibilité de ne pas publier certaines semaines. Évidemment, je fais mon maximum pour être présente toutes les semaines, bien sûr, mais je veux pas que ce soit au détriment de mon bien-être et de ma sérénité. Et je pense que ça, bah, vous le comprenez. Bref, trêve de bavardage, aujourd'hui, on va parler de valeur. Vous vous demandez peut-être quel est le rapport euh, avec un podcast où on parle d'organisation et de gestion du temps. Et je sais que le lien, il n'est pas forcément évident, mais je vais tout vous expliquer et vous verrez que vos valeurs et votre organisation sont étroitement liées. Tout d'abord, je vais vous expliquer ce qui se cache derrière le mot « valeur », parce que je trouve qu'on en parle souvent, mais c'est toujours bien de revenir à la base. Et surtout, je vais vous donner mon point de vue sur l'intérêt de connaître ces valeurs, notamment par rapport à votre organisation et à votre gestion du temps. Et ensuite, je vais bien sûr vous présenter une méthodologie pour trouver vos valeurs, qui sera constituée de quatre exercices. Donc j'espère que ce petit programme vous plaît, et c'est parti Alors, qu'est-ce que c'est exactement une valeur les valeurs d'une personne, ça correspond à tout ce qui est fondamental pour cette personne. C'est ce qui la pousse à agir avec toute la force dont elle est capable et c'est ce qui donne un sens à ses actions. Une valeur, ça se formule toujours sous la forme d'un nom commun, par exemple liberté, famille, partage. Et on considère le plus souvent qu'au cours de la vie, les valeurs d'une personne adulte ne changent pas. Par contre, ce qui change, c'est la priorité donnée à chacune des valeurs. Ça, ça peut changer. Et quel est l'intérêt de connaître ses valeurs Eh ben, nourrir ces valeurs, c'est se respecter soi-même. Selon nos actions au quotidien, consciemment, si on connaît ses valeurs, ou inconsciemment, si on n'a jamais fait l'exercice, on nourrit, ou pas justement, ces valeurs. Et bien sûr, si on connaît ses valeurs, ce sera beaucoup plus facile de les nourrir. Avoir connaissance de ces valeurs, c'est mieux se connaître, et ça permet de prendre des décisions et d'agir en ayant conscience de nourrir ses valeurs, ou alors d'accepter momentanément de ne pas les nourrir. C'est pas parce qu'on connaît ses valeurs qu'on va toujours aller dans ce sens, mais c'est bien d'en avoir conscience quand on ne le fait pas. Ça va aussi permettre de puiser de l'énergie et de la motivation dedans pour faire des choses qui nous permettront, à plus ou moins long terme, d'être alignés avec nos valeurs. Parfois, c'est un peu dur de passer à l'action, mais quand on sait qu'on est aligné avec nos valeurs, ça va nous aider à trouver de l'énergie et de la motivation. Ça permet également de mieux comprendre pourquoi on agit de telle ou telle manière et être plus bienveillant envers soi-même Et ça permet aussi de savoir comment prendre soin de soi en cas de coup dur, etc. Évidemment, je ne vais pas vous faire une liste exhaustive de tous les bienfaits de connaître ces valeurs. Mais je pense que vous voyez le lien avec l'organisation et la gestion du temps se dessiner un peu. Les valeurs, c'est un formidable outil pour mieux s'organiser et gérer son temps, parce qu'elles permettent de prioriser, de prendre des décisions, de limiter la procrastination, de trouver et d'ajuster notre système. Et ça, c'est sans compter sur tous les bénéfices que l'on tire de mieux se connaître, en dehors de l'organisation et de la gestion du temps. Donc, vous l'aurez compris, je vous encourage fortement à mettre en application les quatre exercices que je vais vous expliquer dans la suite de cet épisode. Mais avant de vous les détailler, j'ai quelques conseils. Déjà, les exercices sont à faire dans l'ordre de 1 à 4. Je vous conseille vraiment de faire les exercices à l'écrit avec un papier et un stylo, surtout l'exercice 1 en fait, après les autres c'est un peu moins important, mais l'écriture manuscrite stimule plus le cerveau que de taper à l'ordinateur. Et ensuite, n'hésitez pas à prendre un support qui soit grand, avec suffisamment de place pour pouvoir écrire des longues listes, parce que la place, ça ne doit surtout pas être une limite. Tous les exercices prennent du temps, c'est bien normal, donc n'essayez pas de les faire euh, tous d'une seule traite, pour les exercices 1 et 2 notamment, je vous recommande de vous laisser plusieurs jours. Surtout que l'exercice 1 est constitué de 5 sous-exercices, alors il n'est pas nécessaire de faire les 5. L'idée c'est de vous proposer des pistes de réflexion différentes, mais peut-être que certaines pistes vous parleront, et d'autres pas, et c'est tout à fait normal. Donc je vous conseille de tous les essayer, mais ne creusez pas ceux qui ne vous parlent pas. Et dernière remarque, il existe des listes de valeurs déjà faites, mais je ne vais pas vous en proposer dans cet épisode. Je trouve que c'est mieux d'éviter ces listes et de chercher au fond de soi en évitant les influences extérieures. Mais bon, si vraiment vous manquez d'inspiration, vous pouvez taper « liste de valeurs » dans un moteur de recherche et vous en trouverez très facilement plein. Et maintenant que ces quelques conseils sont donnés, c'est parti pour les quatre exercices. Exercice numéro 1, lister ce qui est important. La première étape, c'est de faire la liste la plus exhaustive possible de tout ce qui est important pour vous, sans vous préoccuper de la question des valeurs. Et c'est pour ça que je vous propose plusieurs méthodes, les cinq méthodes qu'on a mentionnées précédemment. La première méthode, c'est demandez-vous tout simplement ce qui est important pour vous dans votre vie, et laissez venir ce qui vient sans réfléchir, juste avec spontanéité et fluidité. Donc par exemple, ça pourrait être euh, passer du temps avec mes enfants, qu'on me fasse confiance, ou même la générosité, ou ça, peut être une, ça peut être une phrase, ça peut être un mot, vous laissez juste venir ce qui est important pour vous. La deuxième méthode, c'est de lister les objectifs et les projets que vous aimeriez réaliser dans le futur, vraiment sans vous mettre de limites, qu'ils soient ambitieux ou futiles. Ça peut aller de euh, acheter une maison à passer un week-end à Amsterdam, jusqu'à acheter une plante pour mon bureau. Lister tout ce qui vous fait envie. La troisième méthode, c'est de faire une liste des personnes que vous admirez, des personnes qui vous inspirent, et ensuite de rechercher ce que vous admirez chez chacune de ces personnes. Par exemple, j'admire mon père. Et pour quelle raison Et eh bien, principalement pour son calme et pour son érudition. Euh, ou alors, un autre exemple, j'admire Elon Musk, mais pour quelle raison Pour la détermination qu'il met dans ses projets. Ensuite, je préfère vous prévenir, les quatrième et cinquième méthodes sont un peu moins fun. Donc, à éviter si vous êtes dans un mauvais état d'esprit en ce moment. Puisque la quatrième méthode, c'est de faire une liste des personnes que vous n'aimez pas et des choses qui vous agacent. Donc, forcément, c'est pas toujours très agréable et ensuite de chercher la raison derrière cet agacement. Par exemple, euh, ça m'agace quand quelqu'un arrive en retard. Pourquoi bah Parce que j'ai l'impression qu'on me manque de respect, et le respect c'est très important pour moi. Ou alors deuxième exemple, euh, je n'aime pas Elon Musk, et pourquoi je ne l'aime pas Eh bah pour euh, la réputation qu'il a de mettre la pression sur ses employés. Et moi je considère qu'on a besoin de sérénité pour bien travailler et pour s'épanouir. Et puis finalement, cinquième méthode, je vous avais prévenu que euh, c'était des méthodes pas hyper fun, imaginez-vous à votre enterrement. Au cours de la cérémonie, il va y avoir quatre personnes qui vont faire un discours, la première appartient à votre famille, la deuxième est un ou une de vos amis, la troisième était une de vos relations de travail, et la quatrième appartient à un domaine qui vous tient à cœur, par exemple une association caritative ou sportive ou autre. Et ensuite, demandez-vous ce que vous aimeriez que chacune de ces personnes dise de vous le jour de votre enterrement. Par exemple, elle était toujours de bonne humeur, ou c'était quelqu'un qui n'avait peur de rien. Que vous utilisiez les cinq méthodes, ou même une seule d'entre elles, prenez bien votre temps pour faire votre liste de ce qui est important, avant de passer à l'exercice 2. Et vraiment, j'insiste, ça peut s'étaler sur plusieurs jours, c'est pas un problème. Parce qu'ensuite, l'exercice numéro 2, ça va être de transformer ce qui est important pour vous en valeur potentielle. L'objectif, c'est que cette longue liste que vous avez établie dans l'exercice 1, elle devienne une liste de valeurs. Et pour ça, il faut aller chercher derrière chaque élément que vous avez noté lors de l'exercice 1, la valeur qui se cache derrière et qui est forcément un nom commun. Dans certains cas, ça va être très facile, puisque l'élément listé est déjà une valeur. Par exemple, si vous avez écrit... Qu'on me fasse confiance, et ben la valeur derrière, c'est la confiance. Si vous avez écrit la générosité, bon ben là directement, c'est une valeur, donc vous gardez ça comme valeur. Par contre, parfois, il faudra creuser plus loin, et il se pourra que sous un élément soit cachées plusieurs valeurs. Par exemple, passer du temps avec mes enfants, bon là ça reste assez facile, la valeur qui est derrière, ça va souvent être la famille. Par contre, acheter une maison, on peut se poser la question, est-ce que la valeur qui se cache derrière, c'est le confort, par exemple, si je veux avoir un jardin Mais ça peut aussi être pour ne pas dépendre d'un propriétaire, parce que quand on est locataire, on doit verser un loyer tous les mois, et dans ces cas-là, peut-être que la valeur qui se cache derrière, c'est l'indépendance. Ou peut-être que c'est même les deux, c'est le confort et l'indépendance. Et ensuite, vous apercevrez que certains éléments, ils pourront être regroupés sous une seule valeur, et aussi que certaines valeurs peuvent elles-mêmes être regroupées sous une autre valeur plus générale. Je vous donne quelques exemples pour expliquer. À nouveau, euh, si vous voulez acheter une maison pour avoir un jardin, la valeur qui est cachée derrière, c'était le confort. Mais acheter une plante verte pour votre bureau, ça va être à nouveau le confort. Donc là, vous voyez que vous avez deux éléments qui euh, servent à nourrir la même, la même valeur. Ensuite... Euh, si j'admire mon père pour son érudition, la valeur qui se cache derrière, c'est peut-être la connaissance. Et en même temps, je veux passer un week-end à Amsterdam, peut-être que la valeur derrière, c'est le voyage. Et là, on se rend compte que la connaissance, le voyage, finalement, en fait, ce qui regroupe ces deux valeurs et ce qui se cache vraiment derrière tout ça, c'est votre curiosité. Et dans ces cas-là, vous allez pouvoir regrouper tous ces éléments sous la curiosité. À nouveau, prenez le temps de faire cet exercice et faites une liste avec toutes les valeurs qui ressortent après les avoir regroupées autant que possible. Et là, vous aurez une liste de valeurs potentielles. Et comme ça, on peut passer à l'exercice numéro 3 qui est d'identifier vos valeurs. Cet exercice consiste à filtrer la liste des valeurs potentielles que vous avez établies dans l'exercice numéro 2 pour ne garder que les valeurs fondamentales. Donc une fois que vous avez votre liste de l'exercice 2, une fois que cette liste vous plaît et qu'elle vous paraît complète, demandez-vous pour chaque valeur « est-ce que c'est important ?» Si vous avez répondu « oui », demandez-vous « est-ce que c'est très important ?» Et à nouveau, si vous répondez « oui », demandez-vous « est-ce que c'est fondamental ?» L'idée, c'est que si vous répondez « oui » à ces trois questions, vous avez identifié une de vos valeurs. Et si jamais la déclinaison, important, très important, fondamentale, ça vous parle pas, je vous propose une question alternative qui vous parlera peut-être plus. La question c'est, qu'est-ce qui se passerait si je n'avais pas ça dans ma vie Et si jamais votre réponse est quelque chose du genre euh, « je n'arrive pas à imaginer ma vie sans », alors vous avez sans doute identifié une de vos valeurs. Et ainsi vous allez faire la liste finale de vos valeurs. À ce stade, vous devez avoir autour de 5-10 euh, valeurs minimum 2, maximum 15. Personnellement, j'ai plutôt un nombre de valeurs assez faible, ça, ça me parle plus. Vous n'êtes pas obligé de vous limiter à 2, 3, mais vraiment essayer de, de ne pas dépasser 15 valeurs. Mais du coup, que faire si vous avez plus de 15 valeurs Je pense que si vous n'avez pas réussi à descendre en dessous de 15, c'est qu'il y a deux possibilités. Soit vous n'avez pas assez regroupé vos valeurs euh, lors de l'exercice 2. Essayez de voir euh, dans votre liste finale euh, S'il n'y a pas des valeurs qui peuvent être regroupées sous une valeur plus générale, par exemple si dans votre liste finale vous avez l'amitié et le bénévolat, euh, peut-être que ce qui se cache derrière c'est euh, la connexion avec les autres, ou alors le partage. Essayez de voir si vous ne pouvez pas regrouper certaines valeurs. Ou sinon une autre possibilité, c'est que vous n'avez pas assez filtré les valeurs potentielles pour ne garder que les fondamentales lors de l'exercice 3, donc dans ces cas-là, laissez passer quelques jours et revenez ensuite sur votre liste pour voir s'il n'y a pas euh, certaines valeurs qui finalement se détachent comme un peu moins fondamentales que les autres. Vous aurez votre liste finale quand vraiment vous sentirez que vous ne pouvez pas retirer une des valeurs et que vous ne pouvez pas en combiner deux pour trouver une valeur qui serait plus générale. Bon honnêtement, moi, je trouve que même 15 ça fait beaucoup, mais si vraiment vous n'arrivez pas à faire moins, eh ben c'est déjà très bien d'avoir fait ce travail. Et ensuite, exercice numéro 4, c'est de prioriser vos valeurs. On dit généralement que les valeurs d'un adulte ne changent pas au cours de sa vie, donc sans être aussi catégorique, je dirais que c'est quelque chose qui est quand même ancré très profondément en nous, donc hors événement exceptionnel, c'est vrai que j'ai tendance à considérer qu'elles ne varient que très peu au cours d'une vie. Par contre, ce qui change, et ce qui peut changer assez régulièrement quand même, c'est la priorité que l'on donne à nos valeurs. Quand on parle de prioriser ses valeurs, ça veut dire que la plus haute priorité elle sera donnée aux valeurs que l'on souhaite nourrir en ce moment et qu'une plus basse priorité sera donnée à celles qui, même si elles sont fondamentales évidemment, mais seront pour un certain temps un peu moins prises en compte dans nos actions du quotidien. Pour vous donner un exemple, qui est un grand classique, quand on rentre dans la vie active à la fin de ses études, souvent la valeur travail, elle peut être favorisée pendant quelques temps. Mais ensuite, quelques années plus tard, imaginons si on est en couple et qu'on accueille notre premier enfant, à ce moment-là, la valeur famille, elle peut prendre le dessus par rapport à la valeur travail. Donc ce dernier exercice qui consiste à prioriser ses valeurs, euh, ce n'est pas absolu. Le résultat sera différent euh, dans quelques mois ou dans quelques années. Et comment faire pour prioriser vos valeurs eh D'abord, observez euh, tout simplement votre liste des valeurs fondamentales et voyez si, intuitivement, il n'y a pas un ordre qui se dessine dans votre situation de vie actuelle. Et ensuite, si dans certains cas, vous avez du mal à trancher entre certaines valeurs, comparez les deux à deux et imaginez une situation où, le, où les deux ne pourraient pas être remplis en même temps. Votre réponse à cette situation vous permettra de savoir quelle valeur est au-dessus et quelle valeur est en dessous et je vous conseille de faire cet effort d'imagination autant de fois que nécessaire pour départager vos priorités. Pour vous donner un exemple, si les deux valeurs à comparer sont la découverte et le confort. Dans ces cas-là, je vais imaginer une situation où je pars en vacances, et je me dis, est-ce que je préfère un petit cabanon rustique perdu au milieu de la forêt, à côté d'un lac où les animaux de la forêt vont venir boire le matin ou alors est-ce que je préfère plutôt un hôtel tout confort où il y aura vraiment tout ce dont j'ai besoin, mais dans une zone plus touristique où les animaux, du coup, ne passeront jamais Si la réponse est le cabanon, alors ça veut dire qu'en ce moment, la priorité est à la découverte. Alors que si la réponse est l'hôtel, la priorité est le confort. Il n'y a pas de bonne réponse à cette question. Les deux peuvent être des valeurs fondamentales, mais en fonction d'où vous en êtes dans votre vie, vous allez plutôt favoriser la découverte, c'est-à-dire le cabanon, ou le confort, c'est-à-dire l'hôtel. Et ainsi, en comparant deux à deux vos valeurs, vous pourrez établir votre priorisation actuelle. Et une fois que vous avez fait tout ce travail, bon bah déjà, bravo, c'est un super boulot, mais qu'est-ce que vous faites de cette liste maintenant Et bien bah maintenant que vous connaissez vos valeurs, vous allez pouvoir les utiliser dans de nombreuses situations, et je vous donne quelques exemples. Quand vous avez une décision compliquée à prendre et que vous hésitez, vous pouvez passer chaque option au filtre de vos valeurs et vous regardez quelles valeurs sont remplies par chaque option et en fonction de votre priorisation actuelle, vous saurez laquelle vous permettra d'être le plus aligné avec ce à quoi vous aspirez. Moi j'aime bien dire que dans ces cas-là, les valeurs nous servent de boussole. Un autre exemple, c'est quand vous voulez faire une tâche mais que vous procrastinez ou alors que vous la faites mais vraiment sans énergie, sans motivation, Essayez dans ce cas de la rattacher à une ou plusieurs de vos valeurs. En ayant une vision plus générale de pourquoi cette tâche, qui euh, au premier abord ne vous plaît pas, mais pourquoi cette tâche vous rapproche des valeurs qui sont pour vous les plus importantes, eh ben, en faisant ce rapprochement, il sera beaucoup plus facile et plus agréable de passer à l'action. On peut considérer dans ces cas-là que vos valeurs vous servent de carburant. Ensuite, dans une autre situation, euh, si vous culpabilisez pour une chose que vous avez faite ou alors pour une chose justement que vous n'avez pas faite. Vous pouvez regarder quelle valeur vous avez nourri en faisant ou en ne faisant pas cette chose, parce qu'il y a toujours une raison derrière une action ou une absence d'action, et vous trouverez souvent la raison dans une de vos valeurs. Et en comprenant que non, vous n'êtes pas une mauvaise personne, vous n'êtes pas nul, juste vous êtes simplement quelqu'un qui cherche à nourrir ses valeurs, même si avec le recul vous vous auriez peut-être préféré agir différemment, mais vous êtes simplement une personne normale qui cherche à nourrir ses valeurs. Et donc en prenant conscience de ça, vous êtes capable d'alléger votre culpabilité et d'être beaucoup plus bienveillante envers vous-même. C'est pour ça que je dis que les valeurs permettent d'être plus bienveillant envers soi-même. Un autre exemple, si un jour vous faites face à un coup dur, vous pouvez chercher dans vos valeurs une chose que vous pourriez faire, soit pour améliorer la situation soit tout simplement pour souffler et pour prendre soin de vous pour affronter ce coup dur. Et de manière générale, en vous connaissant mieux, vous êtes capable de mieux vous comprendre et de vous aligner chaque jour un peu plus avec ce qui est important pour vous. C'est pour ça que je considère que les valeurs elles peuvent apporter du réconfort. Mais bien sûr, pour profiter au maximum de tous ces bénéfices, n'oubliez pas de revoir votre priorisation au fur et à mesure que votre vie évolue. On arrive donc à la fin de cet épisode sur les valeurs, qui est un sujet qui me tient à cœur parce que en fait euh, je commence souvent par là lors de mes accompagnements. donc Je vous récapitule tout ça. Les valeurs, euh, c'est ce qui est fondamental pour nous, ce qui nous pousse à agir au quotidien et ce qui donne un sens à nos actions. Les exercices à faire dans l'ordre pour les trouver sont Lister ce qui est important Transformer ce qui est important en valeurs potentielles Identifier les valeurs fondamentales parmi ces valeurs potentielles et finalement, prioriser les valeurs fondamentales. Et une fois qu'on a notre liste, eh ben nos valeurs elles peuvent nous servir de boussole, elles peuvent nous servir de carburant, elles nous permettent d'être plus bienveillants envers nous-mêmes, et elles peuvent aussi nous apporter du réconfort. Et voilà, c'est tout pour aujourd'hui. J'espère vraiment vous avoir donné envie de découvrir vos valeurs, et si c'est le cas, ben vous n'avez plus qu'à mettre en application les quatre exercices. Je vous remercie d'être resté jusqu'à la fin de l'épisode, et j'espère qu'il vous a plu. Enfin, je me dis que si vous êtes encore là, c'est que c'est sans doute le cas. Je vous encourage, si ce n'est pas déjà fait, à me laisser une note ou un commentaire, si votre plateforme d'écoute le permet. C'est le meilleur moyen pour soutenir ce podcast, pour me soutenir moi, et surtout pour permettre à d'autres personnes de le découvrir, des personnes que mes conseils pourraient aider. Donc vraiment, un grand merci à ceux qui prendront le temps de le faire, ça me fait très chaud au cœur. Et en attendant de vous retrouver dans le prochain épisode, je vous souhaite une bonne journée, une bonne soirée ou une bonne nuit, Prenez bien soin de vous et à bientôt